0: И вот я опять опоздал. <laughs> Даже с этим. <laughs> Даже с нажатием кнопки. <laughs> Наверное, поэтому ты в шоу ноутс написал, что мы должны будем поговорить о пунктуальности. Ты надеялся, что я опоздаю и можно будет заклемить меня позором?
1: Я, я не имею привычки клемить, тем более, что я обычно прихожу слишком поздно, чтобы до этого доходило. Ну, не к тому. Я знаю, что ты сейчас спросишь меня про имя цветка, а я тебе скажу, что нет. Обязательно. Нет, я еще не готов. Потому что человек, который должен был об этом рассказать на нашем викликоле, в команде опоздал и не рассказал. Причем опоздал значительно на 10 минут, как раз те, которые были отведены на чат и маленькие разговоры. Поэтому традиционно мы переносим эту тему на
0: следующую неделю. Это будет наша, наша карманная история, как назвали Ты Расскажи хоть, какие варианты предлагаются в слаке, в самом активном Slack. Я там
1: на этой неделе, к сожалению, уже под... Я найду сейчас список, но пока, может быть, мы можем вернуться к разговору про комментарий Андрея, про наш прошлый выпуск. Про споры эти, типа Да, да, то есть на самом деле очень популярное мнение. Ты, ты видел, да, этот комментарий? Ну, конечно. Если я правильно понял Андрея, то вот я, в принципе, уже даже как-то ответил письменно, но хотелось бы просто добавить к этому момент терминологии, потому что русский спор и английский argue и argument — это всегда разные вещи. Если я правильно понял, то автор, которого Андрей советовал почитать, он русскоязычный, и он спор понимает именно так, как большинство наших слушателей сейчас. Есть несколько моментов, которые значительно отличают дебаты от спора. Я думаю, что первый момент – это вопрос эмоциональности, да, то есть мы апеллируем к эмоциям и эмоциональным призывам. А второй момент – это все-таки направленность. То есть спор направлен всегда на какого-то человека, которого мы хотим убедить, и это, как правило, наш оппонент. Поэтому если я вас попрошу вспомнить всех вас. Какой-нибудь спор, в котором вы участвовали. Насколько часто человек соглашался с вашим мнением и говорил, да, да, действительно, это так. Обычно эмоции мешают согласиться, и мы выходим обиженными, расстроенными или с ощущением, что нас не поняли. А дискуссия как раз, поскольку она чуть более цивилизованная и организована, она не оставляет такого эмоционального оттенка. Но, опять-таки, это еще может поменяться после того, как я полистаю книгу, которую посоветовал Андрей, и, может быть, я извинюсь и поменяю свое мнение.
0: Я тоже когда то прочитал комментарий, этот задумался, я же подкаст этот фактически два раза слушал во время записи, потом во время редактирования, и только сейчас я зазнал, что мы действительно слово «спор» вообще никак никак не использовали, и для меня это выглядит ну, в какой-то мере оправданным, потому что, когда я говорю «спор», я имею в виду примерно то, что ты говоришь, что есть два человека, которые каждый имеет свое мнение по какому-то вопросу, и у них нет задачи прийти к какому-то более глубокому или более правильному пониманию ситуации. У них есть задача задавить собой оппонента, наверное, слишком сильно сказано, но переубедить, изменить отдельно взятого другого человека без того, чтобы докопаться до до чего-то более более глубокого. И спор, по-моему, это тоже что-то такое более ну, бытовое, что ли, менее формальное. Вот мы можем с тобой поспорить, как назвать какой-то выпуск. Но если мы обсуждаем тему для будущего будущего эпизода, то мы уже не называем это спором, мы скорее назовем это дискуссией, потому что у нас нет задачи друг друга в чем-то mm-hmm. увидеть. У нас есть задача сделать что-то третье, более более лучшим, чем каждый из нас мог бы сделать по отдельности.
1: И, как я уже говорил, в принципе, наверное, еще иногда бывают привратности перевода, потому что очень часто debate и argument, тот же слово argument имеет несколько значений в английском. Это может быть аргументация, может быть спор. И имеет также разные definitions. Поэтому многие авторы, которые пользовались какими-то западными источниками или первоисточниками, и на них ссылались. Они могли тоже путать иногда перевод и называть искусством спора, искусство аргументации. А по факту это два разных английских значения одного и того же слова argument.
0: Я где-то недавно встречал фразу, что перевод — это... Там как-то красиво было сказано, Я сейчас, у меня чего-то не получается, но что-то это приблизительная передача смысла на другом языке, что это не по-хорошему даже стремления. Такого нет пересказать то, что хотел сказать автор на другом языке. Стремимся теми средствами, которые у нас есть, донести Ну, что-то. У меня не получилось. Ну, На самом
1: деле, еще интересная история по поводу переводов. То, что один из моих любимых фильмов про дебаты, который называется The Great Debaters, переводится как «Великие спорщики». И вообще в русскоязычном пространстве слово «debater» достаточно сложно перевести, перевести. И есть даже в такой профессиональной среде, целая дискуссия по этому по поводу, о том, как же это лучше переводить. Кто-то говорит э, дебатер, кто-то э, дебататор, дебатист, там было целая, причем это в основном были э, ребята из балтийских стран, у них там целая дебаторы и, и, и так далее, целая череда или плеяда вариантов, как это переводить, но на самом деле не важно, потому что мы все понимаем контекст, и он, у, у всех этих вариантов все равно одинаковые, поэтому в этом плане никто не страдает. А вот когда есть двойные тройные смыслы, тогда это может быть опасно.
0: Дебатер. Я в в прошлом выпуске, когда редактировал его, заметил, что ты такое слово использовал. И даже один из вариантов названия для выпуска, который я подумывал использовать, был со словом «дебатер», но потом я решил его не использовать.
1: Сегодня очень глубинные комментарии, получается,
0: ну не, ну все-таки это ж интересно, как передать Смысл, если в каком-то месте нет традиции Я не знаю, мы никогда не ели кокосов То мы назовем кокосы тем словом Или тем звукосочетанием, которое мы услышим Как другие люди называют этот фрукт или этот предмет И вот он так, так и будет называться кокосом если у нас нет какой-то такой традиции дебатов и обозначения людей, которые в, них, которые в них участвуют, то нам ничего не остается, как позаимствовать.
1: Недавно смотрел фильм по поводу космической какой-то и Там была легенда о том, что кенгуру означает... Я вас не понимаю на языке австралийских аборигенов. Когда они показывали на кенгуру <laughs> и говорили кенгуру, это означало, на самом деле, я не понимаю, что вы говорите. А потом просто в английском осталось названием этого. Но это на самом деле не так. Да,
0: не так. О, oh, бэн. А как на самом деле?
1: Это те люди, которые впервые нашли, они действительно зачем-то его именно так и назвали. Но по традиции это очень интересно, потому что раньше у меня, например, была традиция встречаться с друзьями под елкой. И это было всегда понятно, при том, что там, где мы встречались, елки обычно не было. Под елкой имелось в виду, если знаешь, вот эта площадка в Днепре, в парке Глобы он же Чкалова, ставится новогодняя елка. Но в течение всего дня там просто обычная площади ничего нет.
0: елка там мини не пахнет.
1: Да, да но да. настолько... Мы как-то пару раз там встречались в те времена, когда еще не было мобильных телефонов, или они были не так распространены, чтобы ими активно пользоваться. Мы всегда договорились встретиться в какое-то конкретное время под елкой, И ты знаешь, все приходили намного более пунктуально, чем приходят сейчас, когда они могут написать мне сообщение, что sorry, опаздываю на 40 минут, потом догоню вас, где вы там будете. И мне кажется, что это новая традиция. Опаздывать на все встречи просто потому, что можешь потом наверстать или догнать людей по пути.
0: Ну, Мне кажется, она еще начинается с того, что есть возможность этим людям как-то сообщить о том, что ты опаздываешь. И ты нас... Подводишь к главной теме Нашего сегодняшнего обсуждения И я специально себе пометил Что вот то, как ты это записал В шоу notes Why so many people come late Что это просто замечательный вопрос Сам по себе не просто Потому что интересно обсудить это Потому что это интересно Но и то, как как вопрос построен построен, Что So many people come late Так много людей Опаздывает А почему ты считаешь, что так прям много людей опаздывает?
1: У меня есть целый ряд теорий по этому поводу. Именно почему. Но «So many people come late» аргументируется тем, что когда я провожу регулярные занятия английского в некоторых IT-компаниях, не буду сейчас называть имена, нет ни единой компании, которая стартует вовремя в назначенное время. У всех является какой-то новый диапазон до 10 минут, когда они абсолютно спокойно приходят, садятся и даже не ощущают, что что-то проходит не так. А для меня, который планирует стартовать, например, в 10 или в 13.00, для меня эти 10 минут – это, по сути, уже кусочек моей адженды, который мы не смогли сделать или не смогли закончить, который влияет на результат всей сессии, которую мы должны были провести. И поэтому я в последнее время стал очень болезненно реагировать на то, что люди совершенно Они раньше хотя бы отписывались, теперь они просто приходят, когда когда у кого получается. Меня это возмущает. Я же прихожу всегда вовремя на эти встречи и опаздываю, может быть, раз в полгода по каким-то экстремальным обстоятельствам и стараюсь об этом максимально заранее сообщить. А почему все остальные могут это делать?
0: Твои наблюдения показывают, что именно так много людей опаздывает, потому что у тебя такой род деятельности, когда тебе нужно иметь дело с другими людьми в определенные промежутки времени. А если ты, например, слесарь шестого разряда, ну, просто просто девелопер, который, может быть, раз в неделю ходит, или два раза в неделю ходит на какой-то кол или на какой-то митинг, то он, может, и не скажет, что прям так много людей стали опаздывать или просто опаздывают.
1: Ну, давай тогда пойдем глубже. Я же под этим вопросом еще прислал волшебное слово «пунктуальность», и оно выходит за рамки приходить вовремя, но и отвечать вовремя, реагировать вовремя, отправлять какие-то свои задачи на проверку вовремя и теплоиться тоже вовремя. И все эти вещи, они по сути связаны. И это уже не вопрос даже прокрастинации, это просто обычная человеческая пунктуальность. Она либо есть, либо ее нет вообще, даже в принципе. И некоторые люди даже не чувствуют, что они что-то делают не так, понимаешь? И вот это самое возмутительное.
0: Мне прям передается от твоего возмущение, потому что я его где- где-то разделяю, мне тоже приходится по по долгу разной деятельности взаимодействовать с людьми. И я тоже не люблю, когда они опаздывают. И я поэтому очень не люблю, когда я сам опаздываю. Смотри, мне мне кажется, что раньше этого было чуть-чуть меньше, когда вы встречались под елкой. И мы там тоже где-то встречались... в в каких-то местах, когда не было мобильных телефонов, да и таких обычных телефонов не так уж много было, мы договаривались и вроде бы как-то больше было такой ответственности перед друзьями, коллегами и соратниками, которые должны попасть на эту встречу, что надо прийти вовремя, лучше немножко заранее, чтобы тебя все не ждали, потому что Проблема не только в том, что тебя нет и тебя ждут, а вообще, говоря, непонятно, ты появишься или не появишься, и стоит ли тебя ждать или не стоит тебя ждать. Ты знаешь, мне кажется,
1: в каждой группе людей был такой друг, товарищ, коллега, которому всегда говорили приходить на полчаса раньше, но никто ему об этом не говорил. И он приходил как раз к нужному времени.
0: Да, да. Но это как, как такое стандартное распределение людей по ответственности кто-то ответственно подходит кто-то неответственно и с увеличением группы, которую мы наблюдаем там появится один, ну начнет появляться по одному те, которые вот в дальнем конце спектра находятся и опаздывают все всегда прям эпично.
1: Вот, например, для меня опоздание это вещь, которая вызывает очень, очень массу эмоций во мне, начиная от стыда и негодования и по сути те два раза, которые меня ловили за нарушение правил дорожного движения, были как раз из-за того, что я очень сильно опаздывал. Естественно по объективным причинам, но тем не менее. И это был единственный повод для меня нарушить ПДД и, например, выехать в автобусный лейн, да, или где-то там, поспешно проехать какой-то ограничитель. Кроме этого, я, кстати, вот кроме тех двух раз я никогда ничего не нарушал. И мне кажется, что это связано вообще с отношением к правилам и к какому-то responsible отношению к ожиданиям других людей. Но вопрос остается прежним: почему, если есть возможность, например, предупредить, да, это что снимает ответственность за то, что ты должен прийти в то время, когда назначен митинг?
0: Нет, не снимает. Мне кажется, у людей это возникает. У него есть две вины, вернее две два неудобства, которые он доставляет тому человеку, который его ждет. Ну, первое тем, что он просто его ждет, а второе, как я же говорил, тем, что он пребывает в в неведении относительно того, нужно ли продолжать ждать дальше. И когда мы предупреждаем, мы половину, ну или как бы часть проблемы снимаем и от этого чувствуем себя чуть чуть лучше. (laughs) Поэтому считается, что это вот такой вот небольшой эксьюз. Есть еще другая теория, даже две теории. У меня сегодня будет много теорий. Я начну вам их рассказывать. (laughs) Первая теория это то, что так получилось или так сложилось в современном мире, что мы разучились ценить чужое время точно так же, как мы ценим свое. И ну чего, чего греха таить? Если там, я с кем-то взаимодействую, то для меня экономически, наверное, неправильное слово, но вот так вот, all in all выгоднее ситуация, когда меня ждут две минуты, чем когда я жду кого-то две минуты. If you know what I mean.
1: Нет, не очень. Мне кажется, что все должно быть очень precise, и никто никого не должен ждать 2 минуты. Более того, насколько я знаю, у тебя есть привычка, ты все равно приходишь заранее, даже если ценишь свое время и потенциально ценишь его больше, чем время других. Вот ты же приходишь раньше и начинаешь делать что-то полезное, например, открываешь ноутбук, и отвечаешь кому-нибудь, прочитываешь какие-нибудь чаты и так далее.
0: И мне вот это не нравится. я же не от хорошей жизни это дело, потому что я как-то готовлюсь Там я понимаю, что у меня будет какой-то кусок вот этого вот времени, там, 5, может быть, 10 минут, который я могу на что-то использовать. Я могу просто сидеть, тупить, или я могу попробовать что-то сделать, сделать полезное. И я стараюсь что-то сделать полезное. Потому что мейлы какие-то почитать, whatever. Но <с Istanbul> если у меня есть несколько встреч в течение дня, и я на все из них вот так вот приду заранее, что как бы fine, что в этом, это так так нужно, нужно делать, то у меня будет там 10 минут, там 10 минут, там 10 минут. И за эти три по 10 минут я не смогу сделать что-то, что я мог бы сделать, если бы у меня были полчаса эти целиком.
1: Ты знаешь, у меня была, наверное, такая черта. Я был какой-то этап жизни, когда я опаздывал достаточно много, но буквально одна фраза, оброненная одним моим знакомым, совершенно изменила мой подход. Он как-то сказал, что он никогда не опаздывает на встречи, потому что очень уважает людей. И ты знаешь, я задумался, что правда, я, пожалуй, именно из-за того, что я уважаю других людей, делаю все возможное, чтобы выйти заранее и где-то, может быть, пожертвовать своими 10 минутами и перестраховаться в пробках или в Киеве это вообще отдельная тема. Выехать, может быть, даже за час до встречи и прождать 20 минут там где-нибудь, занимаясь подкастом или составляя какой-нибудь короткий имейл, но все-таки наверняка с гарантией прийти вовремя и стартануть тогда, когда мы обещали. Потому что это как минимум expectations у меня от себя, чтобы не потерять доверие и уважение со стороны человека. Потому что я знаю, что если, например, ты раздражен опозданиями, то зачем тебя лишний раз раздражать, если я хочу с тобой выстраивать партнерские отношения.
0: Ну, это подход, который всяческого, всяческого уважения заслуживает. И тут есть несколько моментов, которые ты упомянул. Один, пробки, всякие такие вот внешние факторы, которые, ну, как бы мы идеально не старались планировать, они могут повлиять на то, что мы придем куда-то не вовремя. Ну, я не знаю, можно в лужу упасть, да, по дороге. Выйти все вовремя, все идет по плану, и тут внезапно на тебя выбегает лужа, и ты в нее падаешь, и надо потом, я не знаю, Хоть как-то себя в порядок привести, ты приходишь. Боже, то есть есть какой-то такой вот недетерминированный фактор в этих опозданиях, а есть часть, которую мы можем контролировать, если мы знаем, что нам даже в идеальной ситуации добраться до куда-то займет полчаса, а мы такой делаем вид, что мы этого не знаем. Включаем режим веры и говорим: а сегодня я попаду туда за 20 минут. Вот, как минимум, от вот этого точно надо надо избавляться. Бог с ним с пробками, но если вот ты выезжаешь за 30 минут туда, куда ехать, 40 минут, проблем are going to happen.
1: Мне кажется, что эта история идет даже немножко глубже, потому что мне и многим моим знакомым раньше тоже было очень свойственно давать оптимистичные прогнозы, estimate и, и не закладывать никаких рисков. И я знаю, что в эти компаниях случается достаточно часто, да, когда, ты говоришь, блин, тут работа на три дня, <laughs> а потом, когда начинается погружение, оказывается, что эти три дня перерастают в полторы-две недели. И если этот стимейт кому-то озвучит, да, ты же уже выстраиваешь ожидания. Была у меня история с Финансовым отделом одной из этих компаний, которая должна была мне деньги. Они пообещали оплатить их 15 числа следующего месяца, потому что так удобнее. Ну, на что я сказал, Окей, для меня было не критично получить их 15 или 20 числа. Но когда 15 числа я не получил от них никакой информации, я почувствовал возмущение. И я логически понимаю, да, что у них могли быть там, задержки из за праздников, потому что январь это сложный месяц, или какие-то банковские дни могли там, где-то ч- чему-то навредить или помешать. Ну, меня больше возмутил момент коммуникации. Они же наверняка знали, что они не заплатят мне 15 числа, еще заблаговременно. Но написали мне 16 когда я уже практически был готов написать им strongly worded email. И говорит, не получается к концу недели. И проходит неделя, и как ты думаешь, ничего, тишина. И вот только вчера, получается, со мной рассчитались. Вчера далеко было не 15 число, и.. Я не против задержек, но о том, как они коммуницировались, и то, как люди считали, что это окей, они сказали, это же праздники, вы понимаете. Да, я понимаю, где момент респект и коммуникации
0: эффективный. Как это? На самом деле, это история такой повышенной поучительности, я бы сказал, потому что она иллюстрирует принцип, который по-английски называется «death by thousand cats». Вот если вам нужно коту отрезать хвост, ну, вот так случилось – то гораздо удобнее и эффективнее для всех участников процесса, коту этот хвост отрезать сразу весь. Так, оп, и отрезали. Так вот будет сжать, мучиться, там нужно будет принимать какие-то действия. Ну, отрезали все, как бы все дальше живут более-менее спокойно. А не резать ему по кусочку сначала там два сантиметра, потом еще два сантиметра, там еще два сантиметра до, до тех пор, пока не получится хвост нужный, нужный, длинный. Точно так же и с коммуникациями тебе, ведь, ведь ты же наверняка намного лучше бы себя чувствовал, если бы тебе даже там четырнадцатого сказали, что, ой, там что-то, ой, все, все ничего недели. не получилось. И сделаю. Да, но за две недели точно будет, а потом прислали бы это через полторы. Я бы еще и счастлив остался. Да, это было бы намного лучше, чем то, что получилось сейчас, когда уже кусочек отрезали этим пятнадцатым числом, потом еще кусочек отрезали тем, что сказали, ой, вот-вот на днях, а потом оно когда-то все-таки все-таки дошло. А как, как там, ну, боимся сказать, страшно сказать, что будут, с той стороны будет негодование такое, что как это мы не заплатили, и лучше смолчать. На самом деле это скорее к противоположному эффекту приводит.
1: Да, да. это, наверное, вопрос эмоционального интеллекта. Мы с Валерией когда это обсуждали, что становится стыдно за невыполненное обязательства, и каждый на этот стыд реагирует по-своему, и кто-то в этом стыде просто игнорирует проблему и старается не писать, не звонить. Не... И у меня раньше была такая очень яркая проблема, когда я понимал, что я где-то не попал в ожидания или сроки. Я мог выпасть из коммуникации надолго, а потом было очень болезненное возвращение. Нужно было так серьезно подготовиться, подсобраться, чтобы написать неудобный, неприятный имейл. Но ты знаешь, как-то я со временем это перерастаю, и такие случаи со мной случаются все реже и реже.
0: Да, скорее потом по опыту как-то начинаешь видеть, что особо ничего плохого от этого не происходит или хуже во всяком случае не становится. но ну, чаще всего в по его опыте так было, поэтому чего бояться, надо сразу писать. Что-то думать, прыгать надо. Слушай, но у меня есть еще, вот пока ты говорил, я себе куда-то ментально сделал две пометки, одну из которых уже забыл. А нет, я их все все вспомнил, все в порядке. Вот про, про пунктуальность. Вот Когда ты говоришь про эстимейты, и там что-то пообещали сделать, и не сделали, вот у меня это не очень вкладывается в, в пунктуальность. Вот для меня пунктуальность — это если что-то конкретное привязали к какому-то конкретному времени, даже даже больше ко времени, не к дате, а ко времени, и не выполнили, вот это будет нарушением пунктуальности. Как там вовремя не пришел, не перезвонил, как говорил, через полчаса или что-нибудь... вот. Такой или сказал, что приду в 10, такого-то числа не пришел, не позвонил, не написал. А то, что сказали, ну, примерно за три недели сделаем, и а потом получилось 4, без того, чтобы говорили, что в пятницу 25-го это будет сделано, а у меня это не ассоциируется с пунктуальностью.
1: Любопытно, потому что чем дата, это не время. Это же тоже единица измерения времени, просто более крупная.
0: Но, да, ну, это как, как у меня в периоды, когда я там чем-то загружен всяким разным. И я когда что-то обещаю в какой-то день сделать, это для меня это означает, что это будет сделано до 12.00 этого дня. Ну, до 12.00, в смысле ночи этого дня. А другие люди думают, что это там, может быть утром где-то или еще как-то. Поэтому Вот может, может поэтому я на дату не смотрю, как на что-то такое. Вернее, как-то у меня не возникает слова пунктуальность. Нарушенное обещание, нарушенное там bro- broken trust and stuff like that. Но слово пунктуальность чего-то у меня только с часами ассоциируется и со временем.
1: Ну, действительно, с тобой dictionary.com согласен. Он говорит, что пунктуальность это факт или качество человека, который вовремя просто делает все вовремя или приходит вовремя. Ну, а кто уже что в это
0: вкладывает? такой вопрос. <laughs> это его личные проблемы. Если позволишь, я еще второй пункт сниму, uh-huh. пока его не забыл. Вот В самом начале ты рассказывал про историю, когда ты приходишь на класс или на занятие да, какое-то, и люди 10 минут тормозят, и если у тебя это занятие, например, с 10 до 11 то в некотором роде возникает дилемма, потому что твой, ну, не работодатель, а как бы твой клиент, эта компания, она тебе заплатила за час лекционного времени. Ну, назовем это так для для простоты. И по плану этот час должен пройти с 10 до 11. И у тебя там, может быть, какие-то дальнейшие... эм дальнейшие планы идут, и ты тебе в 11 нужно нужно уходить, сворачиваться и, и, и все, и как бы фул стоп делать. И когда вот эта лекция или мероприятие, класс начинается в 10.10, то возникает вопрос, ты его закончишь в 11, потому что так было договорено, и это как бы их вина, их ответственность в том, что они не смогли использовать то время, которое они оплатили. Или это означает, что они заплатили же все-таки за час, и если мы начинаем позже, и как бы не очень важно, с чьей вины, они должны получить свой этот час. И тут, наверное, можно решить и в одну, и в другую сторону. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как как ты поступаешь?
1: Знаешь, я думаю, что здесь в основном такая риторика и момент договоренности, потому что как правило, мы же еще фиксируем время, да, мы проговариваем время занятия, оно зафиксировано в Google Доках и так далее. Поэтому, как правило, я провожу его до 11, хотя бы потому, что под это обычно всегда забуканы какие-то митинг и в 11 вполне уверен, сюда может зайти следующий человек, и его будет мало интересовать, поскольку мы стартовали и почему. Но он будет просто рассчитывать на эту комнату, потому что у него там встреча или звонок с заказчиком.
0: В таком случае он даже еще и раньше может начать ломиться, чтобы прийти заранее и не опаздывать на свою встречу.
1: Так и и происходит, да. Минут за 5-10 у нас уже бывают, к нам пробиваются самые пунктуальные, которые любят быть in time. Поэтому в этом плане вопрос даже не стоит. То есть нужно заканчивать к кодивности, чтобы не создавать проблем еще другим людям, которые так уже ни в чем не виновата. Я понимаю также твою ситуацию, которую ты описал как альтернативную реальность, и она скорее работает не с какими-то регулярными или короткими занятиями, а, например, с тренинговыми сессиями. Когда мы делаем тренинг, то там я готов работать на результат, если это даже займет на полчаса больше, и всех в комнате это будет устраивать, и это не будет напрягать администраторов, то мы можем остаться еще на полчаса, доработать, например, какой-то инструмент или обсудить какую-то стратегию, или, может быть, сделать фолл-ап к тому, что произошло, и дополнительно остаться, тогда, конечно, это makes sense. Но в каких-то коротких вещах, я думаю, что лучше стартовать вовремя и заканчивать вовремя. Я же там был в 10.
0: А потом заказчик не будет тебе приходить и говорить, а как вот, ну да, там опоздали, у них релиз был важный, собака съела тетрадку, ну вот это вот я будильник поставил, а он не прозвонил. Да мы же договаривались, что вы будете с ними заниматься час, а вы занимались только 50 минут. Знаешь,
1: таких разговоров практически не возникает. Мне кажется, что просто мое время никто так не трекает усиленно. Но если бы и трекали, то со своей стороны я всегда стараюсь делать какие-то напоминания, уведомления о том, что мы стартуем там через 10-15 минут, я же все равно прихожу заранее или пишу какой-нибудь невинный mm-hmm. смайли где-нибудь в скайпе или слэке, смотрю, как мы общаемся, чтобы люди помнили, что это вот произойдет. Плюс многие из этих митингов я делаю как встреча в Google календаре чтобы ребятам приходили какие-то notifications, если они пользуются календарем активно. Ну и, собственно, самый последний момент, если я вижу, что у нас совсем беда с культурностью, то я просто начинаю гнобить тех людей, которые приходят позже. Они, например, могут за опоздание рассказывать английские шутки или читать стихи. Некоторые особо атлетичные и сильные, потому что я не могу себе позволить над ними издеваться, они отжимаются. Ну, в общем, развлекаюсь как могу и просто пытаюсь э юмористично показать, что это все равно не окей и every action has its reaction. На каждое действие должна быть реакция.
0: Это напомнило мне еще одну интересную историю, которую я скажу, а это не не вызывает в твоем случае противоположного противоположного действия, что человек вместо того, чтобы подумать, как в следующий раз не опаздывать, решает «А что, я не расскажу шутку английскую? Да я в Луисике посмотрел сейчас с утра, как раз, когда опаздывал на это это занятие. Я сейчас как расскажу, нормально будет, что и весело будет».
1: Ты знаешь, здесь, наверное, очень важен эмоциональный контекст, да, то есть как это комментируется, когда Например, в конце занятия я могу сказать спасибо тем ребятам, которые пришли вовремя. И у коридзинов взглянуть на остальных людей, они же все равно люди, да? Они понимают, что где-то что-то пошло не так, и им хотелось бы, чтобы их хвалили. Может быть, они об этом не скажут. Они могут быть сто раз бунтарями, но слышать о себе какие-то приятные комментарии всегда здорово. И если есть такая культура, которая повторяется из раза в раз, и это не ситуативные вещи, а системные, то это все равно дает результат, в целом влияет на пунктуальность в этой конкретной группе. Я знаю даже людей, которые внутри компании на все митинги опаздывают, потому что это часть культуры, но на английский приходят вовремя, потому что знают, что эта конкретная группа людей стартует всегда in time, и если они не хотят быть weird и bizarre, как-то странно выделяться на фоне, то они стараются подтянуться вовремя. Интересно.
0: Да хорошо, потому что вот та история, которую я хотел вспомнить, она из книжки «Predictably Irrational» Дэна Ариэли. Он рассказывал там в детском садике в Израиле дело было. И в этот детский садик столкнулся с проблемой, что родители не вовремя приходят забирать детей. Они они опаздывают, и, соответственно, воспитателям нужно там дольше сидеть с этими детьми, соответственно, нужно им больше платить. но куча, как бы, цепочка проблем возникает из этого. И они такие решили, а что, мы сделаем штраф, что кто приходит позже, чем на 15 минут от того времени, когда надо забрать ребенка, он платит платит штраф. И они надеялись, что это улучшит ситуацию. А это возымело совсем противоположный эффект, потому что те родители, которые опаздывали, стали смотреть на это как просто на плату за свое опоздание. Окей, файн, 50 долларов, окей, пусть посидит еще пол, полчасика. что, дополнительная монетизация. <кх> Тут не было просто
1: эмоциональной составляющей, была просто какой-то пеналти, да, но этот пеналти не всегда имел ощущение гилд, и уж тем более не видели, как хвалят те, кто приходит вовремя.
0: Слушай, я вижу твои знаки про то, что тебе Хочется быть пунктуальным И успеть на следующую встречу Это было бы здорово Я думаю, что мы должны позволить Я думаю, что мы должны позволить тебе это сделать Вы, как всегда, можете найти нас На сайте SonarOne В фейсбуке, в твиттере Вы можете подписаться, а тут я бы даже сказал, вам лучше подписаться на нашу рассылку, где приходят всякие интересные материалы, где мы исправляем иногда то, что мы неправильно говорим во время эфира и просто дополняем какими-то интересными фактами, видео, ссылками и тому подобными вещами, которые помогают вам становиться умнее.
1: И, конечно, будет здорово, если вы нам расскажете о своем понимании пунктуальности, какое место в вашей жизни оно занимает.
0: До новых встреч в эфире. Пока-пока.